0: Ahoj, u mikrofonu dá vítám vás u pohledu do hloubky. V dnešním díle chci splnit jedno časté přání, o kterým mi píšete a ptáte se na něj, a to je trénink stojky. Jak stojku trénovat, jestli je to dobrý, jestli má cenu se jí naučit, jak se jí naučit a tak dál. Je pro mě až zarážející, kolik dotazů na tohle téma dostávám, i když stojky už delší dobu nikde neprezentuju. Ale učil jsem to dlouhou dobu, jak v Dark tak osobní klienty. Stále občas trénuju, udržuji si tu dovednost a je to dovednost, kterou si chci udržovat co nejdíl. Takže proč o tom nepromluvit, přání publika je přání publika. Abych byl plně transparentní, o co půjde, za prvý Chci se věnovat naprostým základům. Když mluvím o stojce, tak myslím na prostý základ. Schopnost postavit se na ruce, vyvažovat a stát 30 vteřin minutu a díl. Pokročilejší věci jako stojka na jedné ruce a presy jsem před delší dobou trénoval, ale teďka jsou mimo diskuze a není to věc, kterou bych dělal nějak pravidelně a není to věc, kterou bych učil. Takže o tom mluvit nebudu, budete muset hledat, pokud vás zajímá tohle, zdroje jinde, ale už i tady v Česku jsou. S tím souvisí, že to prezentuju z pohledu samouka. V podstatě stojku jsem se naučil sám díky experimentováním a radám z mnoha zdrojů. Četl jsem zahraniční fóra, psal jsem si s lidmi, kteří stojku dělali už delší dobu handbalancerama a tak dále. Z toho jsem nějak dával dohromady, jak trénovat. V podstatě vůbec bych neuměl stojku, kdybych si tenkrát nezranil koleno, to byl taky velký faktor, protože jsem nemohl skákat, nemohl jsem trénovat parkour, nemohl jsem trénovat salta, tak jsem se naučil stojku. Takže je to z perspektivy člověka, který se to naučil sám, není to nějaká oficiální oficiální metodika. Ale myslím si, že za tu dobu, co jsem učil, mám tu metodiku celkem vypracovanou a dařilo se mi velmi konzistentně pracovat s lidmi a posunovat je v té stojce dál. Ještě poslední věc na začátek. Pokud máte zájem o velmi konkrétní postup pro trénink, videa jednotlivých drillů, o kterých budu mluvit, a víc cílený obsah na stojku, tak jsem se rozhodl to vzít od podlahy a natočit celou sérii těchto videí a tréninkových typů na stojku do insider sekce a dám tam v podstatě svoje kompletní znalosti o stojce, který se mi osvědčili během let a je tam hlavně ten vizuální faktor. Protože tady v podcastu o tom můžu mluvit, ale je velmi náročný některé věci říct tak, abyste si je dokázali představit, pokud je nevidíte před sebou a díky té Insider sekci a tím videím máte možnost se na to podívat. Takže pokud se chcete stojku naučit, líbí se vám ten postup, který já tady budu nastěňovat, tak mrkněte do odkazu v popisu podcastu. Je tam možnost registrace do Insider sekce. Už teď, když to posloucháte, tak by tam mělo být první video z té stojka série. Podpoříte tím podcast, naučíte si něco nového a je tam i spousta jiných materiálů mimo stojku. Tím máme úvod za sebou, pojďme se podívat na takový základní otázky. Na začátek se chci věnovat jednomu dotazu, který se stále často objevuje a dostávám ho v podstatě, jaké jsou benefity stojky, proč bych se jí měl učit, je to něco, co by měl mít každý a tak dál A myslím si, že tahle linie uvažování je tady takový přežitek z dob pohybu s velkým P, jak já tomu říkám, v podstatě to, co i do portál a další lidi, kteří ho třeba následovali nebo se jim inspirovali, jako jsem byl mimo jiný já a třeba Darkside, tak prosazovali, jo, že máme stojku jako jednu ze základních dovedností. V podstatě bylo tam nějaké vzpírání, bylo tam nějaké zdvihání věcí, byly tam nějaké lokomoci na zemi, byla tam stojka a tak dále. Takže stojka, gymnastický silový trénink, byl zásadní inspirací pro spoustu lidí, ať už to bylo skrz IDA nebo skrz jiný. A nebudu lhát a tvrdit, že mě tyhle směny minuly. Sedm, osm let zpátky bych pěl. Na stojku a říkal, že je to strašně důležitá dovednost, kterou by měl umět, nebo aspoň zkusit každý. Můj dnešní pohled je o dost takže tenhle dotaz, jaký jsou benefity, jestli jsme se jim měli naučit a jestli má umět každej, zhrnu úplně jednoduše. Pokud chcete umět stojku, tak se tu stojku naučte. Pokud vám to přijde cool, je to něco, co k vám promlouvá, je to pro vás výzva, chtěli byste to umět, to je nejlepší důvod, proč se to naučit. A řekl bych, že to je jediný uh, validní důvod. Pokud hledáte nějakou unikátní výhodu, kterou vám ta stojka poskytne nad rámec toho, že je to cool dovednost a umíte stojku, tak to podle mě nemá moc smysl. Ano, umět stát na rukou má spoustu takových vedlejších benefitů. Budete mít silnější ramena, budete mít uh, silnější těla budete se lépe soustředit, udržovat rovnováhu, mít mentální vytrvalost a tak dále. Ale myslím si, že všechny tyhle benefity můžete získat i jinde a o dost lehčí, kratší a univerzálnější cestou. Dělat, učit se stojku kvůli tomu, abych se líp soustředil, OK, může to tak být, ale myslím si, že to není, není to nejvýhodnější řešení, které můžete mít, pokud tu stojku nechcete umět primárně. A to říkám jako člověk, který si myslí, že stojka je úplně skvělá. Naučila mě strašně moc věcí o tréninku, dovednostech, frustraci a dalo by se říct i o sobě, což je v podstatě takový velmi zajímavý téma Samo o sobě, jak nás to nutí být v přítomnosti a tak. Rozhodně si ale nemyslím, že stojka je nějaký univerzální a povinný prvek, který by měl zkusit každý, kdo chce být zdravý a líp se hýbat. Tohle je konec konců jeden z takových vtipných paradoxů paradoxů celého toho pohybového směru, že v určitou dobu jsme si mysleli, že aby se člověk dokázal líp hýbat, tak musel mít stojku, která je založená na tom, že stojím. Takže, jak říkám, pokud vás to zajímá, pokud vás to baví, děte do toho, pokud se chcete učit stojku jenom kvůli nějakým benefitům, tak si myslím, že ty benefity tam nejsou tak velký a tak unikátní, aby to ospravedlnilo tu energii, kterou do toho budete muset vložit. Takže teď, když máme tuhle část skrku, tak se pojďme podívat na konkrétní věci a jako vždycky v tréninku začnu pre rekvizitama. Co je dobrý umět předtím, než začnu trénovat stojku specificky? Ku podivu to není tolik věcí, jak si lidi často myslí. Spousta tý specifický kapacity, síly a obratnosti se vybuduje právě tréninkem stojky a je náročný získatý jinak. Stojka je hodně specifická dovednost. V podstatě čím víc dělám stojku, tím více se v tom zlepšuju. Přesto ale stojí za to věnovat péči několika věcem, který zajistí, že ten trénink bude probíhat v pohodě, bude probíhat ideálně bez zranění a bez nějakých větších zádrhelů. A první věc zcela zásadní, zejména pro začátečníky je síla a ohebnost zápěstí. Hlavně pokud startujeme z nuly, tak příprava zápěstí je naprostá nutnost. Přeci jenom na něj budeme postupně aplikovat celou naší váhu, je to malý kloup. Na tohle téma existuje spousta rutin, moji oblíbenou zase najdete v insider sekci, o kterých jsem mluvil na začátku, ale základní premisa je v podstatě jasná. Postupným přetížením chci dlaně a zápěstí navyknout na nesení váhy. Tahle část může trvat kratší nebo delší dobu, ale rozhodně ji nechcete přeskočit. Pokud neudržím uh, svoji váhu na rukách, nebo dokonce je pro mě náročný se opřít třeba do pozice kliku, tak nemám vůbec šanci používat prsty a dlaně k balancování. A co je ještě důležitější, ve chvíli, kdy nemám tu kapacitu a začnu stojku trénovat, tak je velmi jednoduchý si ty zápěstí odpálit a to opravdu nechcete Dneška vzpomínám na týden, kdy jsem prakticky nemohl jít s příborem a používat ruce k základním činnostem, protože jsem to prostě přehnal. To je věc, kterou si určitě chcete odpustit, takže přípravy zápěstí chceme věnovat maximální pozornost. Dobrý indikátor tady v tréninku je únava nebo bolest, respektive absence bolesti. Pokud jsme schopni dát bezbolestně na ruce celou svoji váhu na rozumnou dobu, to znamená třeba kus 30 vteřin stojky u stěny, to je takový dobrý benchmark, a zároveň cítíme, že nás to sice unaví, ale ne tolik, tak je to dobrý a můžeme se pustit do nějakého balancování a tréninku. Ve chvíli, kdy tohohle dosáhneme, tak to ale neznamená, že na zápěstí i zapomenu úplně. Realita je taková, že během tréninku musím neustále monitorovat stav zápěstí ostatních kloubů a dávat si pozor na jakýkoliv známky přetížení. A to zápěstí, zejména ze začátku, a řekl bych univerzálně, že zápěstí je ten nejslabší článek, protože fakt je to malý kloub, nejsme primárně navržený na to, aby jsme drželi celou váhu na rukách. Takže postupný přetížení, nechodit nikdy do bolesti, dělat ty rutiny, zatěžovat postupně ruce víc a víc. Únava v tréninku je v pohodě, ale chceme si dát pozor, aby ta únava nikdy nepřešla do bolesti a měli jsme dostatek odpočinku. Takže velmi jednoduchý, nicméně nemůžeme to přeskočit. A s tím souvisí další bod, což je rozsah pohybu nad hlavu a schopnost stváhu. váhu. Základní premisa je jednoduchá. Pokud nedostanu ruce nad hlavu, nemůžu dělat stojku. To je jednoduchý. Samozřejmě se můžeme bavit o nějaký míře. Pro perfektní liny, aby jsme byli úplně rovně v té stojce, tak potřebujeme perfektně otevřený ramena, ale abych mohl začít s tréninkem a balancováním, tak mi stačí i menší dosah. Ono k té rovný stojce a perfektní linii, když se podíváte na záběry gymnastiky a kalisteniky různých strongmanů ve 30. letech a a i dříve, tak zjistíte, že rovná stojka je v podstatě moderní výmysl a ty lidi dělají stojku prohnutý, dělají se zavřenýma ramenama, dělají i stojku na jedné ruce se zavřenýma ramenama a je to zcela v pohodě. Jasně, bejt úplně rovně, s rameny vedle uší, celé tělo v rovině nasklanané na sobě je efektivnější z toho pohledu dejme tomu energie, ale to neznamená, že to je jediný nebo jediný správný způsob Mnohem důležitější pro začátečníka než nějaká perfektní linie je podle mě schopnost nést v pozici nad hlavou váhu a tu chceme opět rozvíjet postupně. Úplných začátečníků, pokud se neudržíte na rukách vůbec, tak začneme v pozici kliku s propnutýma loktama a potom přecházíme ve šplhání do stojky břichem u stěny. Takže jsme schopni pomalu progresivně zatěžovat paže ramena, záda, lopatkový svaly a tak dál, i třeba ty zápěstí, protože to jde ruku v ruce, a budovat výdrž, budovat sílu, budovat odolnost těch kloubů. Je to jenom o tom, že prostě postupně šplháme blíž ka stěně, nezapomeňte neustále tlačit podlahu od sebe, ať ty ramena se naučíte vytahovat, Spevnit břichová záda, abyste nebyli zbytečně prohnutí, nebo není to tolik o tom prohnutí, ale nechceme být uvolnění a prohnutí, ta páteř by měla být pořád v uvozovkách chráněná nebo pod kontrolou nějakou, nějakým svalovým napětím. A samozřejmě budování síly v těch pozicích zabere nějaký čas, většinou preferuju 30 vteřinový výdrže s postupným posunem v intenzitě jakmile máte 30 vteřin v jedné pozici třeba v tom kliku, tak se posunout nohy vejš, po stěně vybudovat zase na 30 vteřin a tenhle drill můžete opakovat, dokud nejste ve stojce, 30 vteřin ve stoice v pohodě a můžete to zařadit prakticky do jakéhokoliv silového tréninku jakmile držíte hlavou dolů bez větších problémů tak v podstatě jste ready. A myslím si, že to je i super věc pro psychiku, protože když víte, že udržíte svoji váhu na rukách, tak pro vás potom bude mnohem jednodušší začít nacvičovat vykopávání a tak dál. Když to když se máte rovnou vykopnout, zkusit to a nevíte, jestli tu váhu udržíte nebo ne, tak to pro vás bude dost náročný. Jedna poznámka k tomuhle, nést svoji váhu nataženými rukama je mnohem jednodušší, než vytlačit svoji váhu například na overhead press. Což znamená, že vždycky chci mít propnutý ruce, nechci začínat v žádný pozici s pokrčenými rukama a tak dále, protože to vytlačit je mnohem těžší, než ty ruce udržet napnutý. A za druhý, musím to zmínit. Overhead press není nutná prerekvizita na stojku. Protože uh, tohle jsem někde četl, že musím mít overhead press se svojí váhou, abych udržel stojku a to je úplná hloupost. To prostě nefunguje. Ano, můžeme se bavit o klikách ve stojce, ale. Jinak spousta lidí, kteří třeba neudělají overhead press se svojí váhou ani vzdáleně, tak jsou schopní tu stojku držet, protože se bavíme o té natažené pozici. Častý dotaz ohledně prerequisit se týká stojky na hlavě, pozice v rány a dalších, já tomu říkám, skoro stojky, různé balanční pozice, třeba z jogi, který už nějakým způsobem pracuje s tou rovnováhou jestli to má cenu nebo nemá cenu trénovat, jestli je to pre rekvizita a tak dále. Osobně si myslím, že ačkoliv nám jiný balanční pozice poskytují nějakou základní výhodu, jejich přínos v celkovým kontextu stojky je dost marginální. Tudíž, když je umíte třeba z lekcí jogy, super, je to paráda, pravděpodobně vám to trošičku pomůže v začátcích. Pokud je neumíte, nemyslím si, že je nutný trávit čas jejich učením předtím, než začnete dělat stojku. Samozřejmě, ale existují nějaké individuální výjimky. Například pro některé lidi je extrémně náročné přetočit se hlavou dolů, mají velký strach, můžou mít i nějaké vyloženě fyzické symptomy, závratí a tak dále. V takovém případě má možná smysl chvilku experimentovat třeba se stojkou na hlavě, dostávat se do toho velmi postupně a pomalu, zvlášť pokud vám to přijde lepší. Pozice v rány je potom super na základní pochopení balancování zdaní. občas to používám na workshopech jako demonstraci těch principů. Ve finále ale velmi rychle narazíte na to, že tyhle pozice jsou hodně odpojený od skutečný stojky, protože tam chybí ten základní prvek toho, že vlastně my neseme tu váhu a musí pracovat i ramena, musí pracovat celé tělo a tak dál. Takže jak říkám, je to Drobná výhoda na začátku, ale není to taková výhoda, aby mělo smysl se jí učit tyhle věci kvůli stojce. Pokud vás to láká, samozřejmě si je naučte, ale nejsou zásadní pre rekvizitou a pokud chcete čistě stojku, tak i můžete s klidem přeskočit a naučit se je třeba pozdějc. A tím uzavíráme téma pre rekvizit a podíváme se přímo na stojku. Takže jaký jsou podle mě první nějaký základní kroky? V podstatě první krok už jsme udělali tím, že jsme budovali dostatečnou kapacitu, tím, že jsme zkoušeli šplhat z toho kliku do stojky břichem u stěny. Tohle už je první progres se stojky, už víme, že uneseme váhu na rukách a druhej logický krok je naučit se do té stojky dostat i třeba zády ke stěně, což budeme potom potřebovat na balance. tudíž uh, jsme schopní se vykopnout, jsme schopní vyskočit a tak dále. Uh, u stojky zády ke stěně je to komplikovanější než břichem ke stěně, kde můžu prostě vyšplat. Potřebujeme zvládnout vyko- nějaké vykopnutí a za mě nejjednodušší vykopnutí je z výpadu. Je to pohyb, který v podstatě spojuje tah jednou nohou s odrazem druhou. Je dost těžký to popsat bez videa, takže zase vás odkážu na tu insider sekci, ale v zásadních bodech. Ruce pokládáme blízko ke stěně, snažíme se co nejvíc spevnit ramena a paže, propnout ruce. Nohy dáme do pozice, která je podobná sprinterskému startu nebo výpadu. Jedna noha vpředu, ta bude tlačit a druhá vzadu, ta bude tahat. A s pevnými rukama se snažíme zadní nohou udělat co největší, vlastně takový kruh ze země ke stěně. Zároveň přední nohou otlačíme svoji váhu od země a postupně... Přidáváme energii, přidáváme sílu, až se začneme odlepovat oběma nohama od země a začneme víc se dostávat do té pozice stojky. Dobrý progres na začátek je pro mě dotknout se patou stěny, tou nohou, kterou kopeme, a když tohle je pro nás v pohodě, tak začneme přitahovat postupně tu odtlačovací nohu vejš a vejš, až se v jednu chvíli zastavíme ve stojce u stěny, zády ke stěně. Základ úspěchu tady jsou pevné ruce a postupný pokrok. Může tam hrát roli strach a ten strach nejlépe překonáte tím, že budete postupovat po malých krůčcích a uděláte dostatečný počet opakování. Tohle je princip, který se vlastně dá uplatnit na veškerou v uvozovkách akrobaci. Pokud máte z něčeho strach, potřebujete to dělat postupně a potřebujete to dělat hodně. Jasně, chcete se pohybovat na hraně toho strachu, dělat věci, ze kterých máte trošku strach, ale víte, že je zvládnete a ta hranice se bude postupně posouvat. A tahle stojka vykopnutí není uh, výjimka. Jo, potřebujete hodně opakování a po víc opakováních většinou zjistíte sami, že vás to pustí dál nebo že už se do té stojky vykopnete. Nejde to moc uspěchat, takže poctivý trénink je základ. Samozřejmě můžete narazit na nějaké problémy, ale ty problémy jsou extrémně obtížné řešit takhle dopředu, protože jich je spousta a jsou většinou unikátní každému člověku, každý bude mít trochu jiný problém. Tady bych řekl, že je výhoda trenéra, který vám pomůže a dokáže poradit nicméně, i třeba se jenom natočit a vidět, proč se do té stojky nedostanou, co mě tahá zpátky dolů, tak může pomoct. A s odrazem samozřejmě je velmi úzce spjatý padání. Jeden moudrý muž, když si řekl odrazit se můžeš, dopadnout musíš a proto i upadání se chci zastavit. Spadnout ze stojky zpátky na nohy není nic a náročního, prostě položíte nohy na zem, to je jasný. Kde nastává problém je jak padat, když přepadávám na záda jde o hodně důležitou dovednost, bez který budeme jenom velmi obtížně balancovat a učit se tu stojku jako takovou. Rovnováha ve stojce se totiž drží nejlíp v místě, kde nám hrozí pád. V podstatě jste úplně na rovnaní a buď padáte na záda nebo padáte na nohy a v tomhle místě vy držíte rovnováhu. Tam můžou být nejjemnější korekce, protože celé tělo je k zemi a nepotřebujete tolik síly a tak dále. Pokud budete mít strach přepadnout na záda, tak instinktivně vás tělo do toho bodu nepustí. Nepustí vás do bodu, kde můžete dobře balancovat. A budete jen velmi těžko držet rovnováhu. A ten strach ovlivní nebo u někoho i znemožní veškerý drily břichem ke stěně. Proto je důležité naučit se padat předtím, než začnu řešit rovnováhu. Aby ten pád pro mě byl rutinní záležitost, Mohl jsem se vykopnout zpátky a pokračovat v tréninku, aby to nebylo, že mi buší srdce a nejsem schopný se k tomu vrátit, protože se bojím. Takže jak se naučit padat? Základ je opět postupný. Tohle je zase materiál na video, ale v zásadě máme několik možností. Pokud přepadáváme na záda, tak můžeme padat do kotou nebo mostu, což může být super, pokud. Dě- Děláte jogu, jste protažený, máte s tím zkušenosti nebo gymnastiku, ale není to super, pokud máte omezený prostor, je to spíš taková záchrana, není to moc praktický. Takže co já preferuju, je naučit se nějakou formu piruety, pirueta je silný slovo, ale v podstatě přepadnout, i když přepadá na záda, tak přepadnout zpátky na nohy. Mně ta pirueta přijde nejjednodušší. V podstatě to funguje tak, že ve chvíli, kdy začnete přepadávat, tak posunete jednu ruku před druhou a zároveň na stejné straně natáhnete nohu na zem. Tím se vytočíte bokem a dopadnete trochu jako do hvězdy nebo zase do výpadu. Už jen to, že dám tu ruku jednu před druhou a vytočím se bokem, tak mi umožní spadnout, i když úplně spadnu, tak spadnu na bok a mnohem méně tvrdě, než kdybych spadl jenom na záda. Tohle to můžeme drillovat postupně, Začneme břichem u stěny, si do stojky a zkusíme nohu položit do boku, namířit jí k zemi a vlastně takovým bokem, takovou polohvězdou výjít ven z té stojky. Potom začneme přidávat krůček rukou dopředu na stejné straně a postupně přidáváme razanci a nějaký odkopnutí od stěny, aby jsme to zvládli, i když už přepadáváme na záda. V tomhle chceme mít alespoň základní jistotu. Chceme vědět, že když padáme, tak to bude v pohodě, že se nezraníme, aby tam nebyl ten strach. A zase hodně opakování, hodně zkoušení, abychom nabrali tu jistotu. Tím máme základní prerekvizity za sebou a můžeme se posunout k tomu, jak trénovat stojku jako takovou. Hned na začátku řeknu, že existuje mnoho škol a přístupů a ten, který já prezentuji, není nutně ten nejlepší. Vycházím pouze z toho, co se osvědčilo mně a mým klientům. Hlavní věc, která nás zajímá, je přirozeně balancování. Někomu se to může zdát jako zbytečný slovíčkaření, ale považuji za důležitý definovat, co tím balancováním myslím. Takže balancování je provádění správných akcí, kterým budeme říkat v dalších případech korekce, a ty akce vedou k udržení stojky. Tohle je první důležitá lekce. Stojka je aktivní proces. Držet rovnováhu neznamená, že se postavím do jedné perfektní pozice a pak už nic nedělám. Naopak, držet rovnováhu znamená neustálou aktivitu. Tahle aktivita, jakmile ji ovládáme, je velmi jemná a téměř neznatelná, ale stále probíhá. A základní jednotkou aktivity je právě ta jedna korekce. Jedna akce, kterou se na další chviličku udržíme na rukách, vrátíme se trošku zpátky a tak dále může to být zatlačení do konečků prstů, mírný posunutí ramen, přenesení váhy na dlaně a spousta dalších více či méně znatelných akcí. Korekce jsou zejména ze začátku velmi dobrý cíl a měřítko. Měřit si čas totiž nemá valnou cenu, hlavně pro začátečníky, protože pomalý padání se může tvářit jako balancování, ale není. Naopak, když víme, že provádíme korekce, tak je to mnohem objektivnější měřítko toho, jak tu stojku ovládáme aktivně. Co se týče nějaké teorie, jak balancovat, tak na workshopech a lekcích jsem vždycky napůlžartovně říkal, že ta základní teorie stojky se dá zenou do jedné věty. Když padáš na záda, zatlač do prstů, když padáš na nohy, zatlač do dlaní. Je to samozřejmě extrémně zjednodušený, ale v podstatě to je to, co se děje. Ale aby to fungovalo, tak potřebujeme ještě trochu víc věcí. Za první potřebujeme spevnit celé tělo. A to je základní prvek té gymnastické nebo artistický stojky, toho stylu stojky, které já učím a které já praktikuju. Celé tělo se spevní a tak ty korekce ideálně vytváříme pouze prsty a dlaněmi. V ideálním světě chceme dostat dlaně, ramena, hrudník, kyčle a nohy nad sebe do jedné linie zpevnění, pak umožní, aby se korekce přenášely do celého těla. Druhý důležitý komponent je samozřejmě velká citlivost. Ono je super říct jo, zatlačím do prstu, vrátím se zpátky, ale jak moc mám zatlačit, v jakou chvíli, jak to souvisí s tou liní a s udržováním těžiště, to jsou věci, které si musíme nacvičit. A je to hodně o citlivosti, o jemnosti a ta přichází jenom s cvikem. Chci ty korekce, používat co nejjemněji, protože je to efektivní. Pointa tohohle všeho je, že nejsou žádné zkratky nebo tajné informace. Něco, co vám teď řeknu a vy budete vědět, jak dělat stojku. Ta informace samotná je opravdu tak jednoduchá, že OK, tlačím do prstů nebo tlačím do dlaní. Samozřejmě jsou tam nějaké drobnosti další, ale v základu je to tohle. Nicméně, ta implementace je náročná, protože potřebujete tu citlivost a ta přichází jenom s tréninkem a s tréninkem ve správném kontextu. A k tomu nám pomůžou drilly, ke kterým bych se chtěl dostat teďka. Díky té důležitosti jemnosti a kontroly je stojka dost komplexní dovednost. V jednu chvíli musí probíhat hodně věcí, zvlášť když chceme stát v prostoru. Musíme udržovat dobrou linii, musíme vnímat, kam přepadáváme, dělat správný korekce, aby jsme to vyvážili, následně dělat korekce na druhou stranu a tak dále a tak dále a tak dále. Tudíž učit se stojku hned v plné komplexitě, tím, že se třeba zkouším vykopnout do prostoru a prostě balancovat není ta nejlepší strategie. Je to prostě moc věcí najednou, soustředíme se spíš na přežití a nemáme vůbec šanci nacvičit jednotlivý korekce, protože se vykopneme. Zkoušíme tu korekci jednou a jsme zase na zemi. A bez toho, abychom ty korekce opakovali stokrát a tisíckrát, tak se je naučíme jen velmi těžko. Takže stojka velmi benefituje z toho, že ji rozdrobíme na jednotlivý drily a specifické situace. A přesně takhle jsem ji vždycky i učil, a k tomu jsem já došel i skrz svoje samoučení. Základní myšlenka je vytvořit pomocí omezení takový tréninkový prostředí, které podpoří právě nácvik toho aspektu, na kterém zrovna chceme pracovat. Drily, které budují specifické korekce a vnímání jejich dopadů. Takže omezím tu situaci tak, abych cvičil jeden drill, jednu korekci. Omezení v tomhle kontextu znamená omezení celkový kapacity na nějaký stravitelný části. Není to omezení v tom, že to je těžší, je to omezení v tom, že to je naopak lehčí. Co to znamená konkrétně? Už jsme si řekli, že zásadním komponentem celkové komplexity stojky je práce ve volném prostoru. A proto dává smysl jí omezit jako první. Takže základní omezení, který používáme a který je extrémně dobrý pro rozvoj stojky, je zeď. Stojka u stěny. Stěna za prvý efektivně odebere jednu polosféru prostoru, ve kterém balancuju. Už můžu spadnout jenom na jednu stranu do předu nebo dozadu podle toho, jestli pracuji břichem nebo zády ke stěně. Tím pádem můžu zaměřit svoji pozornost na korekce, které mi zabrání vpádu v pádu v daném směru. Druhý a řekl bych ještě důležitější aspekt je startovní pozice. Začít opřený o stěnu mi umožňuje začínat v pozici nebo blíž k pozici ve které budu potom balancovat. To znamená, že si nemusím tolik lámat hlavu s vykopnutím, zastavením se nahoře a celou tou komplexitou a chaosem toho, že se dostávám do stojky a nevím, co mám dělat. Můžu trénovat přímo korekce, které jsou nutné pro rovnováhu, protože začínám skoro v rovnováze, zatlačím do prstu, už skoro balancuju, pustím se, opřu se zpátky o stěnu a tak dále. Různý drill s opřením zády nebo břichem ke stěně budou dlouhou dobu chleba s máslem vašeho tréninku, zejména pokud začínáte. Tohle vám umožní velmi precizně nacvičit rovnováhu ve stojce a hlavně strávit mnohem víc čistého času právě balancováním a těma korekcemi. Jste schopný za jeden trénink udělat mnohem víc opakování té korekce, třeba používání prstů nebo používání dlaní, než když se vykopáváte do prostoru. Konkrétní drily jsou zase spíš materiál na video, nicméně úplně v základu to funguje tak, že se nějakým způsobem dostanu do stojky, ať už zády nebo břichem ke stěně, celý se spevním a zkouším zatlačit do prstů, pustit prsty a nechat nohy spadnout zpátky na stěnu, nebo zatlačit do dlaní a vrátit se prstem a zpátky, pokud jsem břichem ke stěně. U toho udržuju spevněný zbytek těla a tímhle způsobem balancuji. To je úplně základní drill, který vám umožní rozvíjet tuhle citlivost. Pojďme se teď podívat ještě na nějaké další principy rovnováhy, o kterých tady budu mluvit, můžu mluvit efektivněji, než o přímo technikách, které pochopíte na videu. Budu se jim věnovat v nějakém postupném pořadí, ale ne nutně podle důležitosti, protože ta důležitost se liší podle fáze tréninku, a vlastně se dá říct, že všechny jsou dost důležitý, takže to není v nějakém specifickém pořadí. První princip je, už jsme říkali, soustředit se na korekce, ne čas. Pomalé padání není rovnováha a veškerý trénink, zejména na začátku, by měl mít teda jeden ústřední záměr. Vytvořit velmi dobré propojení mezi korekcí a držením rovnováhy. Jinými slovy, naučit se správnou akci ve správné intenzitě a ve správnou chvíli. Například zatlačit do prstu, abych dostal nohy od stěny, nebo zabránil pádu na záda. Kvalita a přínos tréninku se počítá v pokusech o tuto akci, počítá se v těch korekcích, ideálně úspěšných pokusech. Ne v tom, jak dlouho jsem vydržel v uvozovkách stát ve stojce. A okolo toho bychom měli situovat veškerý drily. Měl by to být vědomý trénink. Chci tento výsledek, třeba dostat nohy od stěny, musím provést tuto akci, zatlačit do prstu. Samozřejmě tenhle princip se stane nadbytečným ve chvíli, kdy dosáhneme, dejme tomu, zhruba 10 vteřin výdrže, jsme schopní provádět ty korekce konzistentně a nespadnout. Poté se pro většinu lidí proces více automatizuje a nad jednotlivými akcemi přestaneme přemýšlet. Ale do té doby chceme to tréninkové prostředí velmi přesně zaměřit na to, abychom dělali ty specifické akce. Nesnažím se stát ve stojce, snažím se udělat co nejvíc specifických korekcí vědomě si říkám, chci udělat tohle, co musím udělat. Zkouším na tom pracovat. S tím souvisí kvalita opakování. Chceme co nejvíc času trávit tím, že balancujeme. Děláme korekce a učíme se jejich dopady. K tomu je zejména u začátečníků nutné mít dostatek energie, síly v rukou a v neposlední řadě i soustředění. A to všechno se ztrácí v průběhu tréninku. Jako když posilujete, tak u poslední série nebudete mít stejný síly jako u první série. U stojky je to velmi podobný. Strašně častá chyba, kterou jsem u začátečníků pozoroval, je trénink na krev. Vidíte, že už nemají sílu v prstech, sotva se udrží na rukách, nedokážou se ani soustředit, protože už je to dlouhý, ta série nebo ten trénink, ale přesto chtějí protlačit další opakování navíc. Tím ale jdeme sami proti sobě. Protože ta únava nám neumožňuje trénovat kvalitně to propojení balancování a akcí a v podstatě jenom se unavujeme, netrénujeme tu dovednost. Takže dbát na kvalitu tréninku a nebát se odpočívat tak, aby každý pokus byl stoprocentní nebo alespoň blízko stoprocentnímu. A to někdy vyústí v to, že si prostě musíme odpočnout, že zjistíme, že bychom chtěli trénovat tu stojku Půl hodiny v kuse, hodinu v kuse, když nás to hodně baví. Ale prostě po 20 minutách už to není produktivní. A v tu chvíli musíme mít uh, sílu to zabalit a trénovat jiný den. Zase tohle pravidlo přestává trochu platit u pokročilejších cvičenců, kde trénink přes mírnou únavu může výst k větší efektivitě. Učíme se, jak vyvažovat s menší vynaloženou silou. Ale už se bavíme o lidech, kteří zvládají základní rovnováhu, kteří už v té stojce stojí. Ano, profesionální akrobati mají šílený objemy tréninku a řeknou vám, že trénujou, dokud jim ruce neupadnou. Ale to neznamená, že to je dobrý způsob, jak se učit stojku pro začátečníky. Takže dbát na tu kvalitu, nejít zbytečně do únavy, dokud nevím, že ta únava mi pomůže. Pokud prostě jsem unavený a ten další set je horší, tak vím, že si musím odpočnout. Tohle je takový dobrý základní pravidlo pro začátečníky. A co se týče třeba frekvence tréninku a obecně stavby toho tréninkového plánu, trénovat stojku často a kratší dobu je lepší, než ji trénovat dlouhou dobu jednou za čas. 15 minut čtyřikrát týdně je mnohem lepší, než hodina jednou týdně. I když na první pohled je to stejný čas tréninku. Tak vzhledem k té kvalitě a k té unavě, o který jsem mluvil před chvilkou, ten člověk, který trénuje 15 minut, tak těch 15 minut bude vždycky velmi dobrých 15 minut. Kdežto začátečník, který trénuje hodinu stojku, tak už po 20 minutách, po půl hodině ta stojka prostě nebude kvalitní. Ten trénink nebude tak kvalitní. Takže chci trénovat spíš kratší dobu a chci trénovat často. Pokud mi to má časový možnosti umožňují. Takže se vyplatí rozdělit se síly. Na konci tréninku, na konci týdne totiž skončíme s mnohem větším celkovým časem stráveným kvalitním balancováním. Jak jsem říkal, třikrát, čtyřikrát týdně je podle mě takový základ. Ono jasně, kurzy stojky jsou jednou nebo dvakrát týdně, ale to je spíš tím, že to je pohodlnej formát pro lekce. Ale podle mě osobně třikrát, čtyřikrát týdně je dobrý základ. Za předpokladu, že to unesou ruce, to je druhá věc, tam musíme mít ty prerekvizity. Ale každý trénink může trvat jenom 20 až 30 minut. Takže pokud chcete si naučit stojku, třikrát, čtyřikrát týdně je to číslo, ke kterému bych směřoval s tím, že můžete i přidat. Tím samozřejmě nechci říct, že se to nemůžete naučit jednou nebo dvakrát týdně. Znal jsem lidi třeba v Darksideu, kteří se to naučili, ale pokud chcete mít jistotu, tak třikrát, čtyřikrát, jak jsem říkal. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, nejsou úplně principy, ale spíš takový best practices, který se mě osvědčili, takový typy. Co nejdřív, jak můžete, tak střídejte u nácyku balancování dryly břichem a zády ke stině. Jak umím padat, tak už chci... Jít břichem ke stěně a zkoušet pracovat i břichem ke stěně, protože je to trošku komplexnější. Musím už se dostat od stěny a pak se k ní dostat zpátky, nemůžu se o ní prostě jenom opřít. A propojíte tím oba dva ty světy, obě dvě ty polosféry. Když trénuji zádama ke stěně, tak trénuji spíš otlačování od stěny než pracení se zpátky. Když trénuji břichem ke stěně, tak už trénuji i to, že se odtlačuju od stěny na záda a potom se vracím zpátky ke stěně, takže propojím oba dva ty světy a je dobrý na tom pracovat společně, potom je to lepší u přechodů do prostoru. Za druhý zkuste měnit i vzdálenost od stěny a různé formy drillů. Tohle hrozně dobře funguje na frustraci. Jo, je dobrý trénovat ty věci delší dobu a není to o tom, že musíte dělat pořád to samé. Drobné změny, které přinesou do tréninku variabilitu, tak pomůžou jak rozvoji vašich dovedností, tak rozvoji toho, abyste se nezbláznili. Jo? A to je strašně důležité, když trénujete třikrát, čtyřikrát týdně a prostě ten trénink už vás nudí. Chcete si to udělat variabilní. S variabilitou, jak už jsme se o tom bavili v předchozích dílech, nechcete, aby se změnilo to úplný gro. Pořád chcete vyvažovat prstama a dlaněma, ale jestli budete blíž k stěny, dál se budete mít nohy trošku od sebe nebo úplně u sebe tak to už je jedno, tam už ta variabilita může pomoct. Další bod se týká záseků, prvně obecně a tak nějak psychologicky, buďte připraveni na to, že ta stojka trvá delší dobu a progres rozhodně není lineární. Málo kdy uh, progres, když já jsem trénoval a když jsem trénoval klienty, tak byl takový, že to šlo předvídatelně nahoru týden za týdnem, uh, trénink za tréninkem. Je to spíš o tom, že se budete frustrovat, bude se vám zdát, že stojíte na místě, že se vlastně nezlepšujete, abyste následně udělali uh, skokově velký pokrok. Většinou, když máte špatný trénink, tak to je právě ta chvíle, kdy chcete vytrvat. A několik dalších tréninků dopředu máte větší šanci, že uvidíte ten pokrok. Ale je to o té vytrvalosti, je to o té schopnosti odolávat frustraci a soustředění a zkusit si najít v tom procesu tréninku samotným nějaký potěšení. Protože když se budete soustředit jenom na výsledek, přidat další korekci, přidat dalších 10 vteřin, přidat nějaký nový pozice potom a tak, tak bude velmi těžký udržet se dost motivovaný, udržet si tu energii a udržet si zdravý rozum. Takže to je, co se týče záseků a co se týče mentálního aspektu té stojky. Dá se o tom mluvit hodně, jenom základní bod, buďte připraveni na to, že to bude trvat další dobu a bude to možná pro vás frustrující. A je to o vytrvalosti. Musíte vytrvat, nejsou tam žádný zkratky. Jak už jsem říkal předtím, není to o tom, že neznáte něco, něco vám chybí, většinou je to o tom, že potřebujete jenom trénovat, ne hledat nějaký další informace a tak dál. Co se týče záseků, tak bych chtěl ještě zmínit specifickou věc a to je, že když se vám nedaří třeba nějaká korekce, třeba neustále padáte na břicho zpátky, nedaří se vám vracet zpátky ke stěně a tak dál, tak častokrát pozoruju, že lidi mají tendenci snažit se co nejlíp vychytat tu jednu část spektra. To znamená, že když padám třeba na břicho, tak bych měl pořád zjemňovat to tlačení do prstů, abych nepadal. Ale někdy je dobré využít něco, čemu říkám princip extrému. To znamená, že pokud neustále dělám jednu věc špatně určitým způsobem, tak ji schválně zkusím udělat špatně opačným způsobem. To znamená, že když pořád padám na břicho, tak se budu snažit vrátit ke stěně tak agresivně, abych přepadl, abych se musel opřít o tu stěnu a tak dále. Protože podle mých zkušeností u těchto jemných dovedností a pozoroval jsem to i třeba u salt a dalších věcí, je mnohem jednodušší najít tu správnou míru nebo tu správnou techniku mezi dvěma extrémama, než se k ní snažit dopracovat nějakým postupným přidáváním. Protože... To postupné přidávání předpokládá, že už máme metaforicky řečeno zmapovaný ten prostor té dovednosti celkově, ale častokrát nám chybí obecně ty informace o tom, co to znamená zatlačit víc, co to znamená zatlačit méně, nemáme to porovnání. A tím, že pracujeme v extrémech, tím, že jdeme k té dovednosti z obou stran, když to na jednu stranu nejde, tak to zkusíme přehnat na druhou, aby jsme získali tu perspektivu tak tím můžeme ten pokrok urychlit a zase si to uděláme trošičku zajímavější. Není to o tom, že nutně musím selhat nebo že nutně musím dělat chyby, že chci záměrně to přehánět pořád. Je to o tom, že to zkusím párkrát přehnat a potom zkusím zase se vrátit k k tomu původnímu záměru a využít tu zostřenou pozornost. Takže to je princip extrému, který mě osobně hodně pomohl. A někdy je to, je to lepší vyzkoušet takhle, než se mlátit hlavou proti stěně a snažit se trochu víc zabrat prstama nebo trochu méně zabrat prstama a tak dále. Další postřeh se týká hlavně těch z vás, kteří se chtějí stojku naučit sami. Ať už využijete ty moje videa nebo ne, určitě se sami natáčejte. Natočit si prakticky všechny pokusy, když už začínám balancovat a potom udělat nějakou zpětnou reflexi, podívat se na to, zhodnotit chyby a tak dále, je extrémně dobrý nástroj pro každého samouka. A bez tohoto nástroje to bude ještě mnohem těžší pochopit, co se v té děje a co uh, mám dělat a tak dále. A není to o tom, že vy musíte nutně znát nějakou perfektní techniku, že musíte mít sami odpověď na to, co se vám děje. Ale častokrát, když jenom vidíte, co se stane, ve který moment ztrácíte rovnováhu, tak jste schopni instinktivně nějak to poskládat. Když tyhle informace nemáte, nemáte ani trenéra a ani nemáte ten vizuální podnět, tak je to hrozně těžký, protože, jak už jsem zmiňoval ze začátku, v té stojce je to matoucí. Vy jste hlavou dolů, nevíte nutně, co to znamená prohnutý záda, nevíte, co to znamená rovný záda. I pohyby, které normálně ve stoje děláte v pohodě, podsadit, vysadit pánev, tak v té stojce jsou trošku jiný. Takže vy potřebujete zase si spojit ten pocit, který máte s tím, co se skutečně děje, abyste věděli, jakým způsobem tu stojku poskládat. A to video je perfektní nástroj. Takže natáčet si pokusy, podívat se na to, jít znovu na další pokus, natočit to znovu, podívat se na to a tak dále. To je smyčka, která mě osobně velmi pomohla a jsem velký zastánce toho, že to je způsob, jak můžete akcelerovat svoje učení, i když jste sami. A když se bavíme o tréninku, tak samozřejmě musím zmínit i to, jak si poskládat ten trénink v rámci jednoho tréninku, v rámci tomu, týdne a v rámci o, nějakého dlouhodobého plánu. O, začnu od té nejmenší jednotky. Od toho tréninku v zásadě je to v podstatě nuda. Chcete trávit co nejvíc času balancováním, tudíž dává smysl, aby hlavní část tréninku byla balancování. Všechno o, jde okolo toho balancování. Samozřejmě v začátcích, když třeba zjišťujete, že nemáte sílu, abyste se udrželi na rukách, nebo se nedokážete do té stojky vykopnout, tak hlavní těžiště té práce bude tam. Budete nabírat sílu nebo budete uh, zkoušet vykopávání. Ale ve chvíli, kdy už tyhle rekvizity máte, tak to balancování byl, mělo být hlavní. Takže takový příklad tréninku, který často uvádím, může být tento. Uh, začneme rozehrát, tím všeho, co potřebujeme, to je klasika a specifickýma rutinama na rozcvičení zápěstí je ramen a možná trochu nějakýho středu těla. Zásadní věc je hlavně tady ze začátku aby to bylo lehký. Má to být rozcvička, není to posilování v této fázi. Vy chcete co nejvíc sil uchovat pro nácvik rovnováhy nebo nácvik té hlavní dovednosti. Takže se rozcvičím, aby byl ready, ale nepřeháním to. Potom následuje právě ta specifická práce na stojce. A ta se bude Lišit v závislosti na úrovni, kde se zrovna nacházíte. Začátečník bude pracovat na vykopávání, pádech a specifický síle, dejme tomu šplha do stojky a stěny dále. Pokročilej potom bude balancovat. Jo? Takže budeme trénovat ten balans. A tahle část trvá tak dlouho, dokud máme energii a soustředění na trénink. Dokud cítíme, že ta kvalita, o který jsme mluvili předtím, je dostatečně vysoká. Je důležitý, aby tahle část to balancování bylo jako první, ještě předtím, než začneme posilovat, ještě předtím, než děláme nějakou větší mobilitu a tak dále, protože my potřebujeme opravdu všechny fyzické i mentální síly na co nejvyšší úrovni, abychom z toho tréninku dostali maximum. Takže ty nejkomplexnější dovednosti, ty nějakou o tréninku, ty nejkomplexnější cviky, nějaký zdvihání, činek nad hlavu, vzpírání a tak děláte vždycky jako první, tak tady ta dovednost by měla být jako první, takže rozcvička, potom začnu specificky pracovat na stojce podle toho, co mě čeká. A potom na závěr samozřejmě můžeme zařadit víc specifického posilování, pokud to potřebujeme, nebo nějakou mobilitu, když se chceme víc otevřít ramena, když chceme víc třeba o tom pracovat s různýma pozicima, s nohama od sebe a tak dál. Ale tohle už jsou všechno doplňky. Já osobně nejsem velký zastánce toho, že postojce bychom měli ještě posilovat, aby ta stojka byla lepší. Pokud máte jiný silový cíle, to znamená, mám stojku, ale chci zároveň být dobrý ve zhibech, chci dělat třeba kliky ve stojce, nebo něco takového. Super, to posilování je paráda, ale ve chvíli, kdy se chcete naučit hlavně balancovat, tak od určité chvíle a ta chvíle si myslím, že opravdu je, když se ve stojce udržíte půl minuty až minutu ve stojce u stěny, tak od téhle chvíle už vám další silový trénink nepomůže. Takže ani v rámci toho tréninku nemá moc smysl posilovat nějak dál, pokud vyloženě nemáte silový cíle. Samozřejmě něco jiného jsou kompenzační cviky, to znamená pověsit se, zapracovat na přítahový síle, ramen rozhýbat silopatky a tak dál. Zase všechno to řeším v té insider sekci. Tohle jsou věci, které vám můžou pomoct dlouhodobě s tím, aby ten trénink stojky vás nezatěžoval jednostraně. Ale co se týče balancování, tak jde hlavně o to balancování. A na to musíme pomatovat. Zase zní to samozřejmě, ale když se dívám na některý lidi, jak trénujou a když se dívám, jak to prezentujou na Instagramu, tak častokrát ten trénink stojky je vlastně silový trénink, ve kterým je nějaká stojka. A je to super, ale v tom případě je to silový trénink s využitím stojky, ale není to trénink stojek, není to trénink balancování, protože na to potřebujeme ty síly a potřebujeme, aby ten fokus byl na tom balancování. Takže to nepřehánět s těmahle věcma. Berte to i tak, že každá série nějakého v uvozovkách zbytečného posilování navíc znamená, že se budete muset regenerovat o trochu déle, než budete schopní mít další trénink, než budete schopný pracovat na tom balancu a zlepšovat svoji schopnost udržet stojku. Co se týče potom rozvržení do týdne, tak tamto je velmi podobné, dejme tomu, silovému tréninku. Já chci odpočívat dostatečně dlouho, abych uh, zvládl mít ty kvalitní opakování, zároveň ale u té stojky je velmi důležitý, jak jsme se říkali, trénovat co nejčastěji. I třeba kratší tréninky, ale častěji. Takže klidně můžu trénovat obden a později, jak už si zvyknu, na ty stojky vybudu si základní kapacitu, tak můžu trénovat i každý den. Vždycky ale se to snažím přizpůsobit tomu, aby ten trénink byl ano, byl tam dostatečný tréninkový zápřach, něco jsem udělal, ale nebylo to tak těžké, abych další den nemohl trénovat, protože chci trénovat co nejčastěji. Dvakrát, třikrát je takovej úplný minimum, tři, čtyři tréninky týdně, řekl bych, že je dobrý základ potom k těm pěti, a víc, pokud to berete velmi seriózně. Zase nechci tím říct, že začátečník a každý začátečník má trénovat 6x týdně. To vůbec ne. K tomu tréninku 5 nebo 6x týdně se můžete dostat třeba po půl roce, když už opravdu chcete dotáhnout nějaký specifické dovednosti. Ale připravit si trénink 3x, 4x týdně, je docela dobrý. Co se týče potom nějaký doby, jakou trvá naučit se stojku, tak je to velmi individuální. Už jsem tady mluvil hodně o tom, že to záleží na spoustě faktorech, a je to dovednost a každý v té dovednosti bude postupovat jinak rychle. Osobně většinou jsem říkal lidem, vyhrať si na to půl roku soustředěného tréninku a je možný, že budeš pozitivně překvapený, ale neměl by si být zklamaný, že za toho půl roku si neudělal nějaký velmi radikální pokrok nebo konce tu stojku neumíš. Takže uvažovat spíš v řádu měsíců až toho půl roku než se říct, OK, teď budu intenzivně trénovat čtyři týdny stojko a uvidím, co to udělá. Samozřejmě může to být zajímavá výzva a pro talentovaného člověka tam může být možnost udělat veliký posun, když už máte ty silové základy a další věci, ale dát si na to několik měsíců, třeba 4 šest měsíců, je mnohem lepší. A na závěr ještě jedna otázka, kterou musím zmínit, a to je, jestli se ta stojka dá naučit samostatně. Kdyby to nešlo, tak logicky o tom nenahrávám tenhle dlouhý díl, to by byla velmi dlouhá reklama, ale má to určitý úskalý. Jak už jsem zmiňoval, ode mě by to bylo pokryticky říct, že to nejde, protože já jsem se stojku naučil sám. A i s trenérem bude velký těžiště práce na vás. Pokud nemáte vyloženě trenéra, který s váma pojede úplně každý trénink, což většinou nebejvá. V čem je ta výhoda vedení? Proč má smysl sehnat si trenéra na stojku, i když se jí může naučit sám a i když já jsem se jí třeba naučil sám? Ta největší výhoda podle mě je v okamžitý zpětný vazbě. U stojky je ze začátku těžký vnímat, co se děje, to už jsme si říkali, a trenér dokáže i hned opravit možný problémy a chyby, který bychom jinak viděli nejdřív, až na tom videu, potom, co se skočíme. A ono se to zdá jako drobný rozdíl, jo, tak se skočím, vidím, ale ve chvíli, kdy vy jste v té stojce a opravdu e, trenér vás může doslova rukama napozicovat do toho lepšího uspořádání, tak máte ten instantní feedback, máte hnedka představu o tom OK, tak takhle bych se měl cítit v té dobré pozici a je to mnohem rychlejší, je to mnohem svižnější pokrok, příjemnější pokrok. Osobně jsem to hodně pozoroval u lidí, které jsem učil. Ti lidé se učili mnohem rychleji, než jsem postupoval já sám. A zase není to o tom, že já bych neměl neměl nějaké informace, a že já bych jim ty informace předával nějakým super způsobem. Ty informace jsou velmi jednoduché. Bylo to o tom, že oni měli tu zpětnou vazbu. Měli tam dvakrát týdně jednou nebo dvakrát týdně mě a já jsem se snažil na lekcích po každý, každému dát jednu, dvě, tři rady za ten trénink. Fakt, abych každému se věnoval. A to je obrovská výhoda trenéra a nedá se to žádným způsobem nahradit a okecat. Takže když zkusíte trénovat stojku s někým, s nějakým trenérem, může to být se mnou, nebo s někým jiným, tak si myslím, že ta největší hodnota, kterou si kupujete, není nutně v tom, že on má nějaký informace, kterými nemáte, ale spíš v tom, že má tu pozornost na vás a že vás dokáže opravit v reálném čase a to je to skutečné urychlení. To je ta skutečná super schopnost, kterou má jenom trenér. Na druhou stranu, zase, abych se vrátil k tomu samoučení, myslím si, že i v tomhletom způsobu naučit se to sám je skrytá určitá krása. Pokud vám nezáleží nutně na tom, mě tu stojku co nejrychleji. tak se skrz to neustálé zkoušení, pokus o myl a implementaci nových principů naučíte hodně věcí víc hloubky, než když vám je někdo řekne a dostane vás do toho. To si myslím, že je důvod, proč třeba zvládám učit tak dobře a teď nemluvím jenom o stojce, ale mluvím obecně, proč jsem dobrý trenér nebo proč si myslím, že jsem dobrý trenér, protože jsem spoustu věcí prošel sám a prošel jsem si ty chyby, které lidé můžou udělat a musel jsem na ně přijít sám a musel jsem sám přijít na nějaké řešení. Je to samozřejmě méně efektivní, co se týče rychlosti, ale získáte tím určitou hloubku, která vám zůstane ukrytá, když jenom projdete tu nejrychlejší a nejlepší možnou cestu. Takže ultimátně je to na každém z vás. Rozhodně tu stojku se můžete naučit sami. Zkuste to, pokud vás to zajímá, tak nemyslím si, že tam je nějaká zásadní překážka. A pak už je to jenom o tom, jak moc času, energie a v neposlední řadě peněz do toho chcete investovat. To je pro naše všechno. Zase, pokud vás stojka zajímá a chcete zkusit nějaký drilly, videa o mobilitě a dalších věcech, které vám v tom pomůžou, tak mrtněte na Insider sekci, odkaz je v popisu podcastu. Pokud byste chtěli osobní nebo online trénink stojky se mnou, tak je tam i kontaktní formulář, pokud se chcete vydat touhle cestou. V každém případě přeju hodně štěstí s tréninkem a slyšíme se příště u pohledu do hloubky. Ahoj.